0: Bienvenue dans Billets Verts, le podcast qui décortique la finance durable. Thiers gagnant du changement ou cheval de Troie du greenwashing Pour y répondre, un financier activiste, Philippe Zawati, part à la rencontre des acteurs et observateurs privilégiés de ce nouveau dada de l'économie. Lui-même fondateur de Mirova, société de gestion spécialisée dans l'investissement responsable, il se mue ici en intervieweur pour interroger sa pratique et celle de ses comparses.
1: Billet vert. verts.
0: Bonjour à toutes et à tous, Alors je vous retrouve pour ce nouvel euh, épisode de, du podcast Billets Verts. Et euh, aujourd'hui, euh, on va parler de finances à impact, de greenwashing et puis aussi de crypto-monnaie. Pour ça, j'ai le grand plaisir de, de recevoir euh, Aurore Laluc. Bonjour Aurore. Bonjour. Donc Aurore est députée, euh, députée européenne. Mais avant ça, euh, économiste surtout, euh, spécialisée notamment sur les questions de la financiarisation de la nature... De, des sujets de régulation bancaire et puis plus, plus généralement un peu tous les, tous les enjeux relatifs à la transition, à transition écologique. Donc, euh, des thématiques que tu as portées au sein de l'Institut Veblen, du nom de, de l'économiste américain, du même nom, et un think tank que, que tu as participé à cofonder, notamment aux côtés de Philippe Frémo et que tu as co-dirigé jusqu'en 2019. Exactement. Et là, tout à coup, gros virage <rire> L'attrait de la politique <rire>
1: euh, Est-ce que c'est l'attrait de la politique Je pense que quand on porte des idées dans le débat public, en fait, on fait de la politique. On fait de la politique. Avec euh. un grand P. Euh, et c'était ça l'idée de l'Institut Veblen, c'était de commencer à porter des idées qui nous semblaient utiles, justement, pour la transition écologique dans le débat public. Et puis, on travaille avec des entrepreneurs, des syndicats, des chercheurs, des politiques... Et donc, au bout d'un moment, effectivement...
0: On, on se dit qu'aller porter ces idées-là directement, directement euh, dans les et enceintes et politiques, ça peut, euh, ça peut, être, surtout, ça peut avoir ouais. du sens. Et oui. donc, du coup, effectivement, en se tournant, tu es élue euh, députée européenne sur la liste place publique. Mmh. Et euh, donc, au Parlement européen, tu sièges dans la commission des affaires économiques. Tu es rapportrice notamment du semestre européen. C'est, donc, c'est l'instance qui coordonne les, les politiques économiques euh, entre les États membres, c'est ça et donc euh, il y a plusieurs sujets dont on va peut-être parler mais sur lesquels te, tu as pris des positions assez assez fortes notamment euh, le l'abandon du traité de la charte de l'énergie euh, récemment qui est un moment assez important tout ce qui est régulation bancaire et rôle de la de la banque centrale européenne les questions de greenwashing de conflits d'intérêts euh, et puis, euh, et puis donc euh, plus récemment, euh, euh, effectivement la, la question des crypto-monnaies, qui est, un, qui, qui, qui est effectivement aujourd'hui d'actualité, notamment depuis la, la chute de, de FTX. Euh, en parallèle de ça, donc tu as aussi pour terminer un peu ta bio euh, <rire> écrit des livres, donc notamment faut-il donner un prix à la nature euh, Et tu es directrice de collection aux éditions des Petits Matins.
1: Exactement. Voilà. Et je coordonne la, la commission, la sous-commission sur les affaires fiscales aussi, au Parlement européen. Au Parlement
0: européen, des ouais. affaires fiscales. Donc on pourra parler aussi de, de, de fiscalité. Euh, alors, peut-être, euh, pour commencer, euh, justement, précisément, il y a beaucoup d'actualités en ce moment sur la question du greenwashing. Euh, donc il y a eu euh, un, un, une enquête réalisée par plusieurs, euh, plusieurs euh, journaux européens là, ces, dernières, euh, ces derniers jours, qui, euh, qui montre que euh, euh, qui questionne en quelque sorte à la fois l'attitude des banques, mais aussi d'une certaine façon la régulation européenne, puisqu'ils sont partis de cette régulation, de cette directive SFDR, hein, qui demande à tous les gérants de classer leurs fonds selon les fameuses trois catégories, article 6, article 6, 8, article 9. Ceux qui ont suivi euh, les derniers épisodes du podcast normalement euh, connaissent un petit peu ça. Et... Euh, et qui questionne ça en disant, voilà, ceux qui sont classés dans la catégorie Article 9, les meilleurs, euh, finalement, en réalité, ils sont bourrés de, d'énergie fossile. Et donc, euh, ça va pas. Mais alors, qu'est-ce qui va pas, en fait, dans, dans ça Est-ce que c'est l'attitude des, euh, des gérants d'actifs ou est-ce que c'est la régulation qui, finalement, rate sa cible Parce qu'on a un peu, finalement, la vision des deux côtés.
1: C'est, c'est un peu les deux. Et nous, on va questionner, évidemment, la, la, la Commission européenne dès lundi, à ce sujet, d'ailleurs, hein, la, la commissaire McGuinness. Euh, mais moi, je dirais qu'en fait, J'étais pas extrêmement étonnée non plus de ce que j'ai lu. C'est-à-dire, que je me suis pas dit, oh là là, je tombe de ma chaise, etc. Pourquoi Et c'est même pas, je dirais, tant la faute des régulateurs et des géants actifs. C'est juste qu'il y a quelque chose qu'on oublie dans ce débat souvent passionné autour de la finance verte où certains, oui, vont avoir une très grande tendance à être très dans le greenwashing et d'autres vont dire ça sert strictement à rien, tout ça c'est de la foutaise, etc. La vérité Toujours un petit peu un au milieu, peu je deux, trouve, oui. et on oublie quelque chose, c'est que la finance, c'est fait pour financer l'économie réelle. Et en fait, l'économie réelle, pardon, mais elle est pas très très verte. Pour elle l'instant. est quand même
0: plutôt carbonée aujourd'hui. Elle est
1: plutôt quand même carbonée. Donc, il faut aussi remettre les choses dans l'ordre. À mon sens, c'est-à-dire que ici. Il Évidemment, il faut continuer à travailler sur euh, le fait d'avoir une finance verte, il faut que les acteurs jouent le jeu, il faut que la régulation soit plus stricte, il faut aussi arrêter d'avoir une multitude de réglementations où finalement ça s'empile et on ne comprend plus rien. Hein. Euh, mais aussi, il va falloir surtout faire en sorte que l'économie réelle à un moment soit verte. Parce qu'en fait, si on n'a pas de débouchés non plus réels, vert massif etc., de facto, la finance, elle ne le sera pas. Enfin, je veux dire, il enfin, faut mettre aussi les choses je un petit d'accord. peu
0: dans en, l'ordre. En même, en même temps, c'est aussi quelquefois un peu quand même l'argument des financiers qui disent euh, un peu leur alibi en disant bah, « l'économie n'est pas verte, donc que voulez-vous que je fasse Je suis obligé de financer l'économie telle qu'elle est » et qui, du coup, ne, ne sont pas proactifs pour essayer de changer les choses. Je suis
1: entièrement d'accord. C'est aussi un alibi. C'est aussi un alibi, mais c'est malheureusement aussi vrai. Donc... C'est pour ça que je dis que d'un côté, on a toute une, toute une sphère euh, du côté de la finance « verte » entre guillemets euh, qui va être tout à fait dans des opérations de greenwashing. Certains vont dire bah, « de toute façon, ça ne sert à rien » parce qu'effectivement, comme, comme vous venez de le dire, l'économie réelle, de toute façon, elle n'est pas verte. Et puis, de l'autre côté, on va être dans une forme de pureté en disant bah, « de toute façon, la finance, c'est sale » ou « la finance verte, ça ne, ça ne sert à rien, ça ne pourra jamais exister, etc. » Il faut en mettre, remettre en fait, un petit peu d'ordre dans tout ça. L'enjeu aujourd'hui, c'est aussi le verdissement de l'économie réelle, c'est aussi le verdissement de la, de la, de la finance. Et quand on voit, bah, par exemple, le dernier rapport de, euh, de la CPR hein, le, le, du, côté, du côté français, c'est très bien expliqué dans le sens où on voit très bien que les grands acteurs, notamment dans le monde bancaire, pour l'instant, il y a beaucoup d'objectifs affichés, il y a un peu de réalisés, il manque beaucoup d'objectifs intermédiaires, en fait, aussi. On a du mal à prendre tout ça au sérieux. Donc, il faut à la fois, je pense, simplifier en partie la législation côté européen, parce qu'on a, je trouve... Moi, j'ai quelques inquiétudes en ce moment,
0: parce que... Sur la complexité, sur la complexité
1: euh, On a trois articles, on a la taxonomie, on va avoir peut-être des fois d'autres choses, et moi, je vois même dans le processus législatif au quotidien, la capacité qu'on a de faire des fois des textes en parallèle sur d'autres sujets. Hein. Euh, ça peut être le blanchiment d'argent, etc. À chaque fois, on a une capacité à réécrire nos propres définitions les uns les autres, en parallèle. Après, derrière, il y a des acteurs qui doivent mettre en place tout ça. C'est très compliqué, oui. Et les signaux envoyés euh, peuvent être... On peut créer des usines à gaz, ça peut être compliqué pour les acteurs, sans non plus nier les responsabilités des uns et des autres, hein, je ne dis pas ça. Hein. Euh, et pour, en plus, derrière le consommateur et le citoyen, je n'en parle même pas. Donc, il va falloir un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Je
0: Alors justement, je fais une petite parenthèse euh, sur, justement, économie réelle et finance. Il y a un texte en ce moment qui est en discussion, qui est, qui est, qui est, qui est le texte sur le, de, le devoir de vigilance. Euh, où précisément il y a cette distinction entre euh, le monde économique et la finance, puisque la finance va être, si je comprends bien, euh, exclue de ce texte sur le devoir de vigilance. Qu'est-ce qu'on peut en penser
1: alors, effectivement, c'était une des autres mauvaises nouvelles. Il y en a quelques-unes ces derniers jours euh, de, de, de cette semaine. Oui, effectivement, il y, a, il y a eu du lobbying de la part du, du gouvernement français. On notamment. peut rappeler
0: peut-être en deux mots ce que c'est que c'est ce texte sur le devoir de vigilance Ou vraiment très rapidement euh... très,
1: très, très rapidement, li, li, l'idée, c'est d'avoir, euh, d'être en capacité d'avoir des, 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 des contraintes et des, et, des, et des contrôles, disons, dans un certain nombre de, de, de domaines pour faire en sorte... Euh, d'avoir globalement une économie, disons, plus, euh, plus, plus propre, plus sociale et plus euh, verte. C'est ça,
0: mais ça, ça donne une responsabilité aux entreprises de, euh, d'être vigilantes, c'est-à-dire de contrôler euh, leurs euh, leur sous-traitants, euh, notamment c'est, leur chaîne d'approvisionnement.
1: Et, c'est, et, ça, et ça a pris de l'ampleur à partir du moment. où On a eu euh, le drame... Euh, Durana Plaza. Exactement, au, 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 au Bangladesh. Bangladesh. Euh, donc là, le, le, la, la, la version... La version qu'on a actuellement, effectivement, la France a fait du lobbying, le gouvernement français apparemment euh, fait pression pour qu'on enlève le secteur financier. C'est pas fini non plus totalement, hein. c'est-à-dire qu'il y a une possibilité euh, côté euh, Parlement européen qu'on puisse euh, réussir à réintégrer euh, la, la question euh, de, de la finance. Mais c'est, je, je le dis sincèrement, dans tous les textes qu'on a, il y a toujours une volonté d'exclure la finance toujours, toujours, toujours. Aller. Et en
0: même temps, il y a des textes qui sont spécifiques à la finance, ça peut se comprendre aussi. Il y a des textes spécifiques
1: aussi. à la finance, mais là, on va avoir des réformes fiscales, et j'en discutais cette semaine avec la Commission européenne. Euh, même chose dans les prochaines réformes fiscales qu'on va, à, qu'on, qu'on va avoir, euh, on risque d'avoir encore des exemptions euh, côté finance. On a toujours du mal à faire re-rentrer la finance dans euh, certains textes qui sont... Euh,
0: Pourquoi qui... Parce que le, le, donc c'est quoi C'est le, le lobby de la finance qui est plus fort que les autres, c'est ça au plus puissant. Mais ou... je vais de
1: euh... dire que des fois, la finance <rire> n'a même pas besoin de lobby parce que le gouvernement français la défend, la défend très bien. Le
0: français et d'autres gouvernements aussi, j'imagine Bien sûr. Ouais. La
1: France défend ses grandes banques. Ouais. Euh, L'Allemagne défend ses banques aussi, qui est un système différent. Ouais, différent ouais. euh, L'Espagne défend ses banques et l'Italie aussi parce que pour le coup, ce n'est pas une question de, d'importance euh, des banques mais de fragilité plutôt de, de, de leurs banques chaque État a tendance effectivement à, à défendre euh, les, ses intérêts bancaires, disons, et ça complique des fois les choses au niveau européen.
0: Du coup, finalement, euh, plus globalement, donc on t'a te donner un peu des idées de ce que, ce que tu pensais de la finance durable euh, bon, j'ai eu quelques autres invités avant. J'ai eu un spectre assez large de, de, de visions entre ceux qui, qui me disaient que, effectivement, bon, le secteur bancaire est de bonne volonté, il fait beaucoup de choses. Et puis, et puis d'autres comme Lucie, Lucie Pinson qui, m'a, qui me disait qu'elle faisait le deuil de la finance durable sur la place de Paris après Climate Finance Day. On prend. Euh, <rire> euh, donc, voilà, tu es un peu entre les deux, c'est ça enfin, Qu'est-ce qu'il faudrait faire c'est quoi, là on, a, on a vu ces, ces morceaux de régulation assez importants depuis 5 ans maintenant, entre SFDR, CSRD, MIFID, donc toutes ces, ces directives qui ont quand même structuré un petit peu le monde de la, de la finance durable. Euh, on, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui C'est quoi les, 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 vers, vers quoi il faudrait aller pour rendre ce système financier un, un peu plus clair, un peu plus durable aujourd'hui en Europe
1: Je pense qu'il va falloir qu'on, qu'on arrête ce que je, je disais en premier. Moi, ma grande inquiétude vient sur la multiplication des fois des textes qu'on peut avoir. Et notre capacité à créer des usines à gaz, on a eu la taxonomie qui n'était sincèrement pas simple. Euh,
0: et qui en est au, au, enfin, au milieu du guet pour l'instant encore. Qui hein. en est au
1: milieu du guet, mais euh, il y avait également le projet de taxonomie sociale. Oui. Qui, euh, moi, je, sincèrement, en termes d'usines à gaz, ça se posait euh, là aussi. Et je serais. Euh, le fait que ce soit plus ou moins abandonné. Euh,
0: C'est plutôt une bonne chose c'est terrible parce qu'en même temps, on se dit, euh, on travaille sur l'environnement et on ne travaille pas sur le social. Et beaucoup de, de, d'investisseurs et d'observateurs nous disent, euh, mais alors vous oubliez le S du et ESG Je suis
1: entièrement d'accord. Et vous imaginez que moi qui siège chez les sociodémocrates, on dit toujours, n'oublions pas le social, n'oublions pas le social. Sauf que des fois, on arrive à un niveau de, de, de complexité euh, qui fait que ça devient quasiment euh, sinon euh, inutile, sinon contre-productif par moment. Et sincèrement, sur la question de la taxonomie sociale, je, je, je l'ai toujours dit en hein, je, je suis assez d'accord. Oui. Je, je, je m'interroge vraiment euh, sur la pertinence euh, de, de, de... Parce ce... qu'on n'est pas du
0: tout sur la même logique. Que, la, une taxonomie, c'est une liste d'activités, donc euh, ça s'applique plus, plus facilement, c'est sûr, à l'environnement qu'aux Le social,
1: bien
0: Qui puis en doivent plus, être très transverses, en fait, en réalité. Exactement,
1: qui sont transverses, et par ailleurs, chaque pays aussi peut-être sociale d'une manière très différente enfin je veux dire la question sociale euh, en Suède qui est un état où il y a un état providence fort mais aussi des syndicats très très forts, la façon dont la question sociale est traitée en Suède et traitée en France par exemple, avec un état très centralisé, euh, des choses ça n'a rien à voir Donc, je trouve qu'on était dans un niveau euh, des fois la, 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 mettre de la technocratie dans des choses qui euh, relèvent plutôt de conventions sociales euh, d'histoire, parce que tout ça est lié aussi a trait aussi aux histoires euh, des, euh, des pays. Je, je trouve ça euh, sincèrement euh, pas forcément... Ou plus mais... de
0: subsidiarité, alors
1: Peut-être sur Ou... des choses un tout petit peu plus simples. C'est simple,
0: en fait, c'est plus simple. Simple, que... Mais est-ce que c'est pas le même problème sur cette complexité là, qu'on a à nouveau sur le débat euh, comptable entre EFRAG et ISSB Parce que finalement, euh, les, les entreprises sont en train de dire là, de, justement de... Lever des red flags un peu partout <rire> en disant Aïe, aïe, c'est très, très, très compliqué. Euh, la enfin, euh, ce euh... qu'on nous travaille, ce qu'on nous prépare sur, euh, sur la comptabilité extra-financière, donc avec les frags. Hein, euh, donc là, c'est l'idée de, 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 du reporting des entreprises. Donc, euh, comment, ce qu'on va demander aux entreprises en termes de reporting extra-financier. Et euh, en parallèle de ça, donc il y a les travaux de l'ISB qui est le même travail, mais au niveau international. Et là aussi, la critique, c'est euh, c'est trop compliqué au niveau européen.
1: Ah, alors là, il y a aussi deux chocs euh, derrière la la complexité peut être, malheureusement être aussi utilisée parfois euh, pour euh, un peu saper un certain type de réforme ou pour faire en sorte que certains types de réformes n'est pas lieu. Là, on se retrouve sur un conflit quand même euh, qui allie qui qui a trait à une vision en fait aussi euh, de, de de l'économie euh, et de la place de l'économie dans la société et dans l'environnement. Euh, et, et une bataille un peu rangée entre d'un côté, disons, les États-Unis et de l'autre côté, euh, l'Europe. Donc, effectivement, un gros mastodonte hein, côté, euh, côté, euh, côté américain, puisque ce sont des gens qui ont les moyens, et fracs côté européen, qui a beaucoup moins de moyens, pour le coup, j'avoue. Euh, et puis, donc, il y a cette question de dire, euh, d'un côté, c'est la simple matérialité côté américain, disons, pour caricaturer un petit peu, on, on va avoir l'impact, euh, on va prendre en compte... Euh, l'impact que, le, que la, le dérèglement climatique, en fait, l'évolution de l'environnement va avoir sur l'entreprise, de l'autre côté, côté européen. On dit qu'il faut prendre les deux, à la fois l'impact que le dérèglement climatique ou l'évolution climatique peut avoir sur les entreprises, mais aussi l'impact que les entreprises ont sur l'environnement. Et donc, c'est aussi quand même une vision, euh, c'est aussi le choc de deux visions euh, qui, qui, qui pas, c'est, c'est, c'est la question des normes comptables c'est pas une petite question c'est tout à fait structurant, c'est extrêmement technique Sincèrement, c'est pas très sexy. Il y a a très peu de gens qui s'y intéressent. Mais en fait, ça va être un débat extrêmement structurant. Et on voit effectivement qu'il y a euh, d'un côté euh, les Américains qui en vont prendre un petit peu le lead tout en disant bah, c'est plus simple de notre côté. Et c'est pas faux, c'est plus simple de leur côté.
0: C'est plus simple. Mais alors, il y a une chance que euh, l'Europe s'en sorte et gagne euh, sur ce (rire) combat-là
1: (rire) <rire> je rigole, mais malheureusement, on ne parle pas avec les meilleurs atouts dans notre poche. Mais je crois aussi que maintenant, il faut que l'Europe assume le fait qu'elle est une puissance.
0: C'est ce que je dis souvent sur la capacité de l'Europe à faire de la norme. Elle a démontré sur plusieurs sujets, en fait. Exactement. De la norme mondiale, je veux dire. Je suis
1: entièrement d'accord. On est quand même la, la première puissance économique mondiale. Plus de 500 millions de personnes sur notre continent. On est en capacité de faire des normes. Il faut un moment qu'on s'impose. C'est voilà. ça. Dans un monde qui, par ailleurs, mais un monde qui est en train de revenir, euh, un monde de blocs. Hein. On revient à des blocs aujourd'hui et des, des, des tensions géopolitiques excessivement fortes et qui ont des conséquences sociales, on le voit d'ailleurs, environnementales, euh, humaines avant tout évidemment, euh, mais ça a des vraies conséquences et là c'est un moment où l'Europe doit finir de se construire pour, pour, et assumer sa puissance, que ce soit dans le domaine de la défense. Moi je pense qu'il faut une Europe de la défense, dans le domaine fiscal, il faut de la fiscalité, il faut un budget et il faut évidemment euh, que par exemple dans le domaine des normes, qu'elles s'imposent aussi, quoi, tout simplement.
0: On on évoque très souvent donc les les fameux actifs échoués, hein, euh, donc c'est-à-dire ces ces actifs qui vont potentiellement avoir une valeur très faible dans le futur, donc notamment potentiellement certaines compagnies pétrolières, certains actifs euh, pétroliers et et le le, euh, le risque que ça fait peser sur le système bancaire et sur le système euh, financier dans son ensemble Alors, euh, Je crois que tu as, tu as évoqué euh, dans une euh, tribune des échos euh, un potentiel déstabilisateur euh, comparable au subprime. Mm-hmm. Est-ce, que, est-ce que c'est, c'est, c'est ça aujourd'hui Parce que j'ai, j'ai lu par ailleurs euh, récemment que si on, euh, si on appliquait à tous ces actifs-là euh, un, un niveau de risque t- plus élevé donc dans la régulation bancaire, finalement ça pourrait être absorbé très facilement par euh, seulement quelques mois de résultats Exactement. des banques. Donc euh, est-ce que euh, par six mois et demi Par six mois et demi, hein, ouais. c'est ce que je disais récemment. Ouais. Donc ça veut dire que en gros la régulation bancaire elle demande un niveau de capital face euh, face aux au prêts que, que la banque fait. Donc là si on considère ces euh, actifs euh, donc pétroliers comme très risqués, ça veut dire qu'on demandera beaucoup plus de capital, mais malgré tout c'est assez absorbable. Donc est-ce que c'est pas paradoxal de dire d'un côté euh, que, qu'il y a un risque systémique et de l'autre côté que finalement euh, la couverture de ce risque est absorbable assez facilement euh, par six mois de résultats des banques
1: ben, En fait, c'est pour ça qu'on a fait des amendements <rire> <rire> sur ce sujet dans, dans le dernier texte euh, européen qui traite euh, de, euh, de, des, des fonds propres, disons, euh, des, euh, des, des banques et qui est en cours de discussion. J'ai fait justement des amendements pour proposer que ces risques euh, euh, soient absorbés. En fait... Euh, ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'il y a un risque systémique réel euh, qui a été, euh, euh, c'est un constat partagé par les plus grands banquiers centraux, hein, les plus grandes banques centrales, donc voilà, on le sait. Euh, et ça a effectivement un potentiel déstabilisateur. Et on a globalement autre chose à faire, je pense, euh, que de devoir gérer une crise financière ou bancaire en plus euh, du dérèglement climatique, en plus de la guerre, euh, etc. Euh, et, et donc oui, effectivement, si on dit, bah, en fait... Si vous voulez investir dans les fossiles, prenez le risque, Prenez le risque, mais pas avec notre argent. En fait, ce n'est pas la société qui va, devenir, qui va devoir vous renflouer, qui va devoir euh, payer pour vos risques. Nous, on trouve que c'est, d'un point de vue environnemental, problématique. Mais en plus, d'un point de vue systémique, c'est dangereux. Donc, vous voulez le faire, soit, on ne peut pas vous en empêcher. Mais dans ce cas-là, vous investissez un euro là-dedans, bah, vous mettez un euro de côté pour pouvoir euh,
0: couvrir ce couvrir risque-là ce risque vous-même.
1: vous-même. Et donc, effectivement, il y a un risque systémique. Et en fait, il y a une solution très simple à ce risque systémique. Et...
0: Qui donc do... la régulation, enfin quels sont les outils de régulation bancaire classiques Classique, classique
1: en fait. c'est du prudentiel, c'est très simple à mettre en place, euh, et c'est ce qu'on propose nous euh, en ce moment au, au, au Parlement, enfin certains nous, je dis nous, je dis moi et euh, deux trois collègues du Parlement européen euh, pour faire en sorte justement qu'on n'ait pas en plus une crise, une crise bancaire.
0: Et alors est-ce que ça, ça va avec euh, en parallèle? On appelle ça un, un brown penalizing factor pour dire les mots en anglais. Donc c'est-à-dire on pénalise les actifs bruns. Est-ce que euh, il faut en parallèle un green supporting factor, c'est-à-dire euh, favoriser les actifs verts et donc baisser les, les, les exigences en capital sur les actifs verts en contrepartie, en quelque sorte. Alors
1: ça, ce serait évidemment, ça ce serait en fait
0: un bonus malus pour oui, dire oui, les choses de façon c'est... simple. Oui c'est
1: ça en fait, un bonus malus. Alors moi je suis... là-dessus je suis plus prudente dans le sens où je trouve que il faut faire, euh, avec le prudentiel, il faut faire le pr- du prudentiel. Le prudentiel, c'est pour éviter des d- risques. Des risques. Hein, des risques systémiques. C'est pas faire mon sens pour euh, rediriger vers la transition écologique, etc. Je trouve que des fois, mm-hmm. certains outils doivent rester... Euh, je vais être un peu psychologique là-dessus. <rire> doivent rester euh, euh, faits pour, pour, pour remplir un certain type d'objectif. Et donc, sur le prudentiel, moi, je trouve qu'il faut le traiter... Euh, voilà, c'est fait pour Éliminer un certain nombre Sauf de risques.
0: Sauf à démontrer que ces actifs verts seraient effectivement moins risqués que les autres. Exactement. Auquel cas, à ce moment-là, on oh. pourrait euh, aller voilà. dans ce sens-là. Mais
1: après, ce problème, c'est que quand on met un pied dans ce type de porte, moi, je vais avoir des collègues qui me disent, bah, oui, il faut faire la même chose, mais pour les infrastructures. Voilà, ou Et pour l'éducation, ou pour, ou pour l'éducation, la santé, pour etc. etc. Et voilà. on n'en finit pas. C'est ça le problème, hein. c'est que dès qu'on commence à mettre des exceptions de ce type, c'est... Euh, voilà.
0: Donc, le bâton sans la carotte <rire>
1: Mais ce n'est pas un bâton, finalement. c'est pas un bâton, c'est-à-dire que vous avez le droit. En fait. Prenez ce risque-là, si vous voulez. Mais c'est votre métier, Et d'ailleurs, en tant que banquier, c'est aussi la gestion des risques, finalement. Gérez-le, débrouillez-vous, mais ce n'est pas la société qui doit payer pour ce risque-là.
0: Bon, c'est aussi un discours que je tiens assez souvent, c'est à dire ce qui a été fait sur la finance durable ces dernières années, ça a, été, ça a été de travailler un peu à la marge du système. Et finalement, on a fait des textes spécifiques sur la finance durable, et là, on est en train de parler des textes qui régissent la finance, donc le cœur du système. Est-ce que là, on n'est pas en train de s'attaquer vraiment au dur Donc c'est les textes, les directives CRR, sur la, 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 la directive donc, euh, sur la régulation bancaire. Va arriver aussi bientôt, j'imagine, une refonte de, de la directive Solvency sur, euh, sur les assurances, Il la a régulation a... des assurances. Exactement. Et donc là, on n'est plus en train de parler de directives spécifiques sur la finance verte ou sur la finance durable, mais sur le cœur du système financier.
1: Oui, c'est tout à fait juste. Moi, je, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Effectivement, dans le Solvency. Euh, qui traite de la question de l'assurance, on a déposé à peu près le, le, même, le même type, d'amendement. Le même, même Bien type sûr. d'amendement. L'idée, c'est vraiment, euh, et on parlera toujours tout à l'heure des cryptos, même chose. En fait, je, je trouve qu'il faut maintenant arriver à un moment où on ne fait plus des textes à la marge, mais on intègre à chaque fois ce qui est essentiel dans les textes essentiels. Les textes tout essentiels. Simplement. Parce que c'est pas euh, la question environnementale, ce n'est pas quelque chose à la marge. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est au cœur de, de tout, hein, globalement. Euh, donc, euh, toute l'idée, en fait, à mon sens, est vraiment, et, et moi au Parlement, je Européen, je travaille toujours dans cette perspective-là, de dire l'économie doit être au service de la société et la société doit respecter les limites de la biosphère. Et, voilà. et donc, il faut remettre à chaque fois l'économie à sa place. On parlait tout à l'heure du semestre européen euh, qui est la coordination des politiques économiques au niveau européen. Euh, la réforme que j'avais proposée était de dire qu'on peut garder la croissance du PIB, aucun problème. Mais la croissance du PIB ne pourra jamais rien nous dire sur le niveau de CO2. C'est pas son rôle sur la perte de biodiversité. C'est pas son rôle sur l'état de la pauvreté non plus. C'est, c'est le PIB. Hein. Euh, donc c'est, pas fait, c'est pas fait pour ça, tout simplement. Donc l'idée était juste aussi de, d'ajouter, d'ajouter de compléter le PIB avec des indicateurs une bonne, une bonne physiques que... et sociaux. Et ça nous permet par ailleurs de dépasser ce clivage entre croissance verte d'un côté, décroissance de l'autre...
0: Parce que tout ce tout ce débat un peu qui est revenu plusieurs fois sur faut-il remplacer le PIB par un autre indicateur est un peu stérile quand même. Hein. Il y avait eu la Commission Stiglitz euh, il y a quelques quelques années. En fait, ça aboutit jamais à rien parce qu'on essaye de recréer un autre indicateur synthétique qui est qui est tout aussi problématique que que le PIB. Enfin, qui a d'autres d'autres types de biais.
1: Exactement. Cadré. Alors qu'en
0: fait, il faut effectivement sans doute avoir des objectifs de politique publique qui sont qui sont un peu multiples en fonction des en fonction de ce qu'on cherche à faire. Oui, sans doute. tout à
1: fait. Et puis on oublie aussi que le, 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 la croissance du PIB euh... Euh, on y est attaché, en fait, euh, d'un point de vue censé sentimental parce que c'est, 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 les, c'est les Trente Glorieuses. En c'est fait, les trente... Hein.
0: Oui, mais pendant les Trente Glorieuses, il y avait une, une espèce de corrélation <coughs> très forte entre la croissance du PIB et la croissance du bien-être. À les deux allaient de pair, ce qui n'est plus le cas maintenant.
1: Non, ça, ça, ça décroche totalement. Euh, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, euh, quand, quand on a tout, on n'a pas besoin de plus, on c'est a ça, besoin hein. de mieux. Alors, ça veut dire meilleure répartition hein, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde a tout la meilleure répartition des richesses et puis surtout aussi parce que le, la croissance du, du, du PIB peut aussi avoir des impacts on le voit environnementaux mais sanitaires et sociaux des fois euh, négatifs hein, c'est pas que pas tout le temps que du positif donc oui l'idée est pas de de fin, moi, je trouve que décroissance, euh, croissance verte, ce n'est pas ça le sujet. Il ne s'agit pas de croître ou de décroître. Il s'agit de dire que le PIB était un super indicateur pour pouvoir nous dire, après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a un développement matériel ou pas Parce que C'était ça, finalement. Euh, maintenant, l'enjeu, il est autre. Euh, il faut trouver des indicateurs qui viennent le, le compléter. Euh, mais c'est un effet... Euh performatif, c'est un effet très fort le PIB. Euh, vous ouvrez les, les, la radio, euh, ou vous ouvrez le journal, vous écoutez, euh, ou vous allumez la télé, peu importe le matin pour écouter les informations, euh, on va vous donner le chiffre euh, de la croissance du PIB et vous allez vous dire instinctivement
0: l'économie va bien ou pas bien, Exactement. il fait beau ou il fait pas beau, il fait beau il
1: fait, beau, il fait pas beau, il va y avoir du chômage, pas de chômage, c'est, c'est voilà donc c'est, il faut aussi l'avoir en tête.
0: Alors, on a parlé, de, avant de, de, d'en venir au crypto tout à l'heure, on a parlé de, de, de la régulation bancaire. Il y a aussi le rôle de la Banque Centrale Européenne. Euh, alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire de la politique monétaire, finalement, dans, dans tout ça est-ce que, est-ce que, là aussi, c'est un peu comme la régulation bancaire, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec des pincettes et ne pas lui faire faire ce, que, oui. ce qu'elle ne peut pas faire
1: Oui, et malheureusement, euh, comme la, la, la construction européenne n'a pas été finalisée, on a une banque centrale qui n'est pas épaulée par un budget. Dans n'importe quelle économie, normalement, il y a une monnaie, une banque centrale et une politique les, budgétaire. Les deux, outils,
0: les deux grands outils, la politique économique. Voilà, hein. et
1: en fonction de la situation, on utilise l'un, l'un ou l'autre. fiscal. Ou... Voilà. Euh, là, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, la Banque Centrale Européenne, elle doit tout faire. <rire> et on lui demande des choses, elle est prise dans un nœud de contradiction absolument incroyable, euh, parce qu'elle doit remplacer le budgétaire qui n'existe pas. Et c'est pour ça qu'elle a aussi eu des, des politiques monétaires tout à fait expansionnistes.
0: The whatever it takes voilà, » de, de la crise financière.
1: Euh, elle doit garder ses taux relativement bas aussi, parce qu'en fait, elle, elle a... Elle a certes le mandat principal d'inflation, mais en fait, la réalité, c'est qu'elle doit faire aussi attention à ce qu'il n'y ait pas de crise des dettes souveraines sur le territoire européen. Or, on sait qu'il y a des pays, euh, je pense à l'Italie, dès que les taux augmentent un peu, ils commencent à être fragilisés sur leurs dettes et peut y avoir des attaques spéculatives. Donc en fait, elle elle est vraiment, euh, et même si j'ai des désaccords avec Christine Lagarde, sincèrement, Piloter la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, c'est pas simple, hein, sincèrement.
0: Alors, quand on lui demande en plus de s'occuper du climat, c'est compliqué
1: c'est, c'est... <rire> Oui, c'est compliqué. Après, nous, justement, ce qu'on avait proposé, bah... Avant le, l'épisode inflationniste, on a toujours dit le meilleur moyen de lutter contre l'inflation, c'est le verdissement de la politique monétaire européenne. Parce que les énergies renouvelables sont celles qui coûtent le moins cher, finalement. Euh, et que l'inflation qu'on a au niveau européen, quand on en a, ce n'est pas de l'inflation liée à surchauffe de l'économie, c'est de l'inflation bah, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, liée au prix de l'énergie. Liée à
0: notre dépendance, en fait.
1: Exactement, liée à notre dépendance. Et sur lequel la Banque Centrale elle peut augmenter ou baisser son taux ça n'aura pas beaucoup d'impact hein, parce que ce n'est pas lié à une surchauffe de, 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 de l'économie. Donc on disait toujours qu'il faudrait un verdissement euh, des opérations de refinancement du côté de la Banque Centrale Européenne pour en fait encourager euh, les, euh, bah justement la, euh, l'investissement vert euh, sur, euh, sur notre continent pour pouvoir euh, avoir une pression à la baisse des prix notamment de l'énergie. En
0: fait. bon, ça a commencé un petit peu avec les rachats d'actifs de la BCE qui maintenant sont dépendants de, euh, de, des politiques de décarbonation des émetteurs
1: Alors, y a, je trouve qu'il y a une évolution très impressionnante quand même de la Banque Centrale Européenne, euh, que ce soit sur la question du prudentiel, qu'on évoquait tout à l'heure, oui. ou que ce soit sur les, les questions de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'au début de mon mandat, moi j'ai toujours posé à peu près les deux mêmes types de questions à la Banque Centrale Européenne, verdissement de la politique, prudentiel, verdissement du, du prudentiel. Et en premier, sincèrement, on me regardait avec un air un petit peu méprisant. Je ne vais pas vous <rire> mentir <rire> Et depuis, il euh, y a un intérêt et depuis, il commence à avoir effectivement un certain nombre de, de mesures, mais on voit une vraie ouverture d'esprit du côté de la Banque Centrale Européenne et encore plus dans le domaine des, des cryptos et de la réglementation des cryptos. Puisque maintenant, ça me fait une troisième question à poser qui est la réglementation des,
0: des, crypto, des cryptos. Euh... Alors venons-en aux crypto-monnaies, <rire> parce que c'est un peu un, un des sujets d'actualité. Alors peut-être juste quand même je, je rappeler un peu ce qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies. Donc hein, c'est, des, c'est des actifs numériques hein, euh, qui s'échangent entre deux pair à pair on dit, euh, donc euh, directement, sans intermédiaire, sans passage par, euh, par un marché ou une, ou une plateforme centralisée. Et, euh, et ça utilise une technologie qui est la technologie de la blockchain, euh, qui, euh, qui est une technologie qui permet de stocker, de transmettre des informations de façon sécurisée, euh, euh, avec de l'aide de la, de la de, de cryptographie. Et on dit que c'est une façon de, de résister à toutes sortes de fraudes. Enfin, au démarrage, hein, ça a été présenté comme une technologie super sécurisée. Et puis, ces cryptoactifs ont été aussi présentés comme un moyen de... Euh, euh, disrupter le, le, le système financier traditionnel euh, très euh, justement très centralisé peut-être très prédateur et donc euh, d'une certaine façon c'était un peu le côté euh, hippie des cryptomonnaies hein <rire> c'est côté punk. le côté punk c'est euh, on va on va se déconnecter de ce système là et il y a donc beaucoup plus de liberté et, et, et donc euh, moins de dépendance à, à un système à un système centralisé euh, est-ce que donc où on en est aujourd'hui de de, de ça donc, euh, il y a, le bilan, il me semble, il y a quand même, pose quand même un certain nombre de problèmes. Euh, et, puis, euh, et puis, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que le régulateur peut faire dans, dans ce contexte-là
1: Alors, euh, c'est vrai que... C'est, en fait, c'est, c'est, le bitcoin a, a été créé en réaction à la crise de, de 2008, euh, la chute de Lehman Brothers. Mais c'est aussi... 2009,
0: la création oui. du bitcoin. Oui, hein.
1: mais tout ce qu'il y a avant aussi, c'est-à-dire le fait qu'on a eu... Euh, oui, beaucoup de criminalité au col blanc, euh, des pratiques euh, bancaires, notamment des caisses d'épargne américaines, assez, euh, assez exotiques, disons. Euh, et, et, et donc, un, une défiance, vis, vis, finalement, vis-à-vis du, du système, système financier ouais, traditionnel, très clairement. Euh, et l'idée était d'avoir quelque chose de décentralisé, qui ne dépendait pas, euh, sans intermédiaire, euh, qui ne dépendait pas des institutions, Qui était vu avec défiance, hein, finalement, Euh, et que la confiance allait reposer, euh, non pas par un tiers de confiance, mais euh, par d'autres biais, de manière décentralisée, et que c'était finalement aussi la quantité, euh, euh, parce que tout ça est une question aussi de quantité, de vérification euh, 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 de certains certains types de données, euh, qui qui allait permettre de faire la la confiance et la qualité. hein. Euh, Et. À la fin des fins, on se retrouve en fait quasiment, euh, bah pas quasiment, il enfin, faut le dire clairement, avec pire que le système financier et bancaire euh, traditionnel. C'est-à-dire que on est dans un système non régulé, il n'y a Vraiment, quasiment aucune règle dans les cryptos. Il faut vraiment que les gens, les gens, le voilà, soient au courant. C'est, c'est, c'est une espèce de, de Far West sans, sans shérif. Hein. Voilà. Euh, c'est euh, donc il n'y a pas de règles. Euh, finalement, ce système centralisé, et eh ben, la plupart du temps, en fait, pour les gens pour avoir des, euh, des pour avoir accès aux cryptos actifs, puisque ce sont des actifs financiers et extrêmement spéculatifs et volatiles, euh, ils vont passer par des plateformes. Euh, Binance, euh, FTX FTX, qui a fait faillite faillite, euh, (rire) (rire) qui a fait faillite Euh, et donc on, on arrive finalement à un système très concentré très centralisé aussi avec des petits investisseurs qui, la plupart du temps, perdent beaucoup d'argent. Hein, sur le bitcoin, euh, la, la, la BRI, euh, la Banque des Règlements Internationaux, dit qu'en moyenne, on est entre, les gens perdent entre 75 et 83 c'est la mémoire est bonne. Donc, euh, oui. Voilà. Euh, un système qui, comme il n'a pas de règles, il eh ben, euh, y a énormément d'arnaques, euh, sert, sert aussi parfois du blanchiment d'argent, à des activités illégales et... Euh, traque fin, on a décelé un grand nombre. Certaines sont à peine descriptives tellement elles sont écœurantes. Euh, donc,
0: voilà, en fait... Mais il y a quand même derrière ça, c'est vrai, mais il y a quand même derrière ça une espèce de communauté, on a l'impression, de, 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 de gens euh, qui, sont, qui qui y croient avec une certaine sincérité hein, et qui... Et... Qui, euh, qui se parlent beaucoup, enfin voilà, c'est vraiment très alors, communautaire. Et, et donc, euh, est-ce qu'on peut passer à côté de ça, malgré tout
1: c'est, Alors, c'est communautaire pour certains, c'est sectaire pour d'autres, et puis d'autres, il faut aussi se dire clairement, c'est des intérêts. Hein. Quand, vous êtes, quand vous avez un système qui, est, euh, qui ressemble... Alors des fois, il y a des vraies pyramides de Ponzi, hein, comme on a pu le voir avec, euh, ah, avec FTX... FTX hein. Il faut pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle hein, qui arrive. Parce que s'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, la confiance s'érode la pyramide s'effondre et c'est la fin des haricots. Euh, donc en fait, cette, des fois, il y, y a un côté aussi où on, où on dit oh, « c'est une communauté, c'est une communauté ». Moi, je pense que ça fait longtemps que le côté convivial les punks et punk et alternatif de la communauté, je pense qu'il n'existe plus. Il hein. euh, y a quelques passionnés encore, mais il faut aussi appeler un chat un chat. C'est un, c'est un, si vous voulez, le, les cryptos, euh, ils ont tendance à... Euh, à, à vouloir avoir leur propre monde, avoir leurs propres mots. Donc, il ne faut pas parler de marché, il faut parler d'écosystème. Il ne faut pas parler de, de, d'actifs financiers, il faut parler de monnaie. Euh, il, faut, il faut utiliser à chaque fois leurs termes. Ce n'est pas des lobbyistes, c'est des passionnés. Mais non, je suis désolée, il y a eu une multiplication par trois du nombre de lobbyistes en, en quelques années côté crypto. Euh, c'est pas des lo- c'est, voilà, c'est... Et, et puis, on a des gens qui sont tout à fait euh, attirés par une certaine forme de, de, de cupidité. Euh, on a le droit de spéculer dans la société. Hein, je n'ai pas là, mais il faut suivre un certain nombre de règles. Et puis, c'est une communauté qui a aussi tout intérêt à maintenir une euphorie, notamment autour du Bitcoin. Parce que comme le Bitcoin ne repose sur rien, hein, une action, ça repose sur quelque chose, mine de rien. Hein, Alors, le
0: Bitcoin, ça s'en repose sur le minage
1: voilà, donc, donc sur une euh... chaîne alpha numérique. Mais derrière, il y a quoi Il n'y a pas d'or Il n'y a, y a rien rien. il y a, non, rien.
0: Y a une, une capacité à résoudre des algorithmes avec voilà. des ordinateurs, en et
1: fait. Et donc, si vous voulez, si vous ne créez pas en permanence une euphorie autour euh, du Bitcoin, bah, son prix, euh, et qu'on a une demande qui est inférieure, que la demande s'effondre, bah, son prix il s'effondre aussi, et en fait, tout le schéma euh, s'effondre. Donc, de quelque chose qui était qui était assez, euh, effectivement, intéressant d'un point de vue technologique.
0: Alors, c'est assez intéressant quand même technologiquement, la, la blockchain mmh. Est-ce qu'on euh, peut s'en servir pour d'autres usages, ah, j'imagine
1: oui. Même dans les questions fiscales, pour, euh, pour déjouer un certain nombre de, de montages fiscaux, ça peut être tout à fait utile. Moi, je le propose dans certains de mes rapports, hein, d'ailleurs. Mais si vous voulez, c'est le, le, la chose aussi qu'il faut voir, c'est que souvent, on nous dit « mais c'est une technologie ». La technologie, elle existe depuis 40 ans. En fait, la blockchain, elle existe depuis longtemps. D'accord. Euh, donc, ce n'est pas qu'une technologie, c'est surtout une, un actif financier et des mastodontes comme FTX qui, quand ils ne sont pas euh, réglementés, bah, on voit ce que ça donne. Hein.
0: Et donc, la réglementation, il y en a eu au niveau européen
1: Rien pour l'instant. Il
0: y a eu quand même une Alors, il direct... y a MICA qui
1: est votée. Donc, MICA, problème...
0: c'est, c'est une directive spécifique sur les crypto-monnaies. Exactement. C'est ils pour faire actifs.
1: en sorte de les encadrer, qu'est, qu'est, euh, que, que, que des choses... Bête comme tout, hein, mais qui plus de manipulation de marché. Voilà, que ce soit interdit, que ce soit marqué dans le texte, qu'il y ait des fonds propres, euh, qu'il y ait des assurances. Enfin, tout ce qui est en fait élémentaire hein, euh, euh, dans le domaine de la, de la finance et de la, et de la banque. Euh, que les gens soient formés, euh, qu'on délivre aux clients ce qui est a de mieux pour lui. Voilà, des choses comme ça. Le problème de ce texte, c'est qu'il arrive en 2024.
0: Voilà. Il sera mis en œuvre en 2024. en
1: 2024. Donc
0: on a 2025. encore deux, enfin un an ou deux, deux ans de... Euh...
1: De rien. De rien. De vide de, de juridique. De vide hein. juridique total. Et c'est, moi, je trouve que c'est très et inquiétant. Et donc
0: FTX, ça peut arriver en Europe
1: Oui. Ah oui, ça peut arriver partout. Parce que la réalité, c'est que dans, ce, dans, dans le domaine des cryptos, il faut compter sur la bonne foi de l'acteur. Il faut espérer que la personne qui dirige la plateforme euh, soit quelqu'un de bien <rire> et mette en place un certain nombre de règles euh, qui frappaient encore une fois du point du, du bon sens qu'on est dans ce, dans ce, dans ce domaine, euh, quand, quand on est dans le domaine de la finance traditionnelle et, et de la banque. Et franchement, je ne dis pas que la, la banque et la finance traditionnelle sont parfaits. C'est, hein. parfait, je C'est oui. pas ça du tout que je suis en train de dire. Mais entre quelque chose qui n'est pas parfait et aucune règle, je pense préfère quelque chose qui n'est, euh, qui n'est pas parfait. Là, vraiment, on, on est euh, dans un vide juridique et je trouve que les pouvoirs publics ont une responsabilité euh, euh,
0: importante, importante hein, dans,
1: dans le développement des cryptos sans aucune règle.
0: Alors, sur les cryptos, il y a un autre sujet qui est, qui est l'impact environnemental. Oui. Euh, puisque donc, euh, on l'a dit, les bitcoins, ça, ça donc nécessite du minage, c'est-à-dire de, d'utiliser des ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs, donc une grosse consommation de, de, d'électricité. Euh, donc, il euh, y a des, euh, l'université de Cambridge qui est estimait dans une étude en 2021 que la consommation annuelle d'électricité pour le minage des bitcoins, c'était l'équivalent de celle d'un pays comme l'Argentine et que la cryptomonnaie émettait autant de gaz à effet de serre que la métropole de Londres. À côté de ça, il y a des cryptos comme euh, euh, Ethereum, par exemple, qui disent qu'ils vont verdir euh, le, le monde des crypto-monnaies. Est-ce que c'est, c'est quelque chose de crédible, ça ou euh... Oui, c'est
1: en changeant euh, le, un certain type de protocole. De, de protocole. Là, au lieu, de passer du, au lieu d'être dans, sous, sous un mode proof of work, et très...
0: Euh, fort ça veut dire qu'on doit prouver qu'on a travaillé beaucoup, en voilà. fait, qu'on a fait, qui, effectivement... Donc, qui, euh, forcément, est très énergivore. Et
1: exactement, parce que pour avoir la preuve par... Euh, euh, en français, c'est l'enjeu, euh, <rire> j'ai en anglais, pardon. En, en, preuve par la preuve par l'enjeu, qui, elle, consomme moins d'énergie. Beaucoup moins, mais c'est énorme hein, en termes de différentiel. de Donc ça, de, c'est, de ça c'est crédible.
0: Ça. On peut se dire qu'il y a des, oui, des, des crypto-monnaies qui vont dépenser moins, de, certains moins d'énergie. Certains
1: sont passés euh, à, effectivement au, au profit sec et ça a, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Euh, euh, il y avait euh, quelques craintes au moment du changement, mais ça a plutôt bien fonctionné. Et effectivement, on n'a pas encore les données parce que, encore une fois, toutes les données dans le domaine des cryptos sont toujours très compliquées à avoir. Mais il semblerait que les résultats soient, soient, soient très positifs. Donc euh. ça, c'est plutôt une bonne Donc chose ça,
0: et en, en revanche, est-ce qu'on peut dire la même chose de ceux qui disent qu'ils vont intégrer des critères ESG dans les cryptos et qu'ils vont faire des, des cryptos responsables et durables ouais,
1: Écoutez, déjà. <rire> Commençons par le commencement.
0: Faisons des cryptos déjà euh, régulés.
1: Régulés. Hein on va commencer par ça déjà ce sera, ce sera pas mal. Et après, pour les critères ESG, euh, on verra. <rire> voilà.
0: Et là aussi, sur cette question-là, on a euh, potentiellement un, un, une bataille de régulation qui se joue entre, euh, entre l'Europe et d'autres, d'autres, d'autres zones du monde, je pense aux États-Unis ou ailleurs, sur les cryptos
1: Sur les cryptos. Euh
0: Ou est-ce que finalement, FTX, peut-être la la faillite de FTX, va aussi entraîner une régulation côté américain, j'imagine
1: Alors, côté américain, en fait, il y avait tout un jeu du du côté. euh de l'industrie des, du secteur des cryptos français en disant mais nous si c'est si la régulation française est trop problématique bon, euh, alors qu'il n'y en a toujours pas euh, on, ira, on ira aux états unis je pense pas que le régulateur américain euh, ait envie d'être très tendre sur la question des, euh, des, des cryptos euh, si on entend les propos euh, par exemple de, de, de Gary Gensler qui dirige la, la, la SEC euh, il est très dur hein, sur, sur les cryptos hein. euh, pour lui un stable coin ça sert qu'à à faire de la fraude fiscale. Enfin, voilà. C'est... Son discours est quand même très, très clair. Donc, je ne sais pas si le régulateur américain a envie d'être si tendre que ça. Euh, en tout cas, là, effectivement, de toute façon, avec, euh, avec euh, FTX, je crois que ça, ça, ça réveille un petit, peu, un petit peu tout le monde. Et on, on, on peut peut se dire qu'espérer à une régulation plus, plus stricte des deux côtés de, de l'Atlantique.
0: Donc, les cryptos, ce n'est pas la façon dont s'invente la finance durable 3.0 comme euh, les, l'écrivait une journaliste il y a quelques... Non, pas c'est pas ça. Non. Donc, tout ce qu'on c'est a dit, sur la... ça. c'est tout sauf ça. <rire> bon, bah, très bien. Je pense qu'on a fait un, un, un grand tour. Peut-être juste pour terminer, euh, c'est... Euh, on a l'impression qu'au Parlement européen se créent des consensus. On est aujourd'hui dans une situation notamment politique en France où euh, il y a une, une hystérisation du débat euh, et une polarisation absolument terrible qui semble, enfin, qui rend quasiment impossible toute, toute avancée politique. Euh, est-ce que c'est le bon modèle au niveau européen On a l'impression effectivement que les recherches de consensus sont plus faciles. C'est, un, c'est une image, c'est un leurre
1: non, c'est pas simple de trouver du, du consensus, euh, mais euh, euh, comment dire, le, l'avantage du Parlement européen, c'est qu'effectivement, moi, je ne pourrais pas être au Parlement français, très sincèrement. Voilà. C'est-à-dire que le côté où on se crie dessus, euh, on se fait des invectives, où c'est un espèce de show permanent, euh, en plénière du moins, euh, j'avoue que euh, c'est, c'est pour moi, c'est c'est pas ça euh, faire de la de la, de la politique mais après je, je 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 peux parfaitement entendre qu'on ait des divis, des divisions les, des visions pardon les uns les autres tout à fait euh, différentes parfois le parlement européen peut être un peu trop policé ça peut être le contraire des fois euh, il y aurait besoin qu'il y ait un peu plus euh, d'ardeur dans 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 les débats mais c'est une bonne école je trouve euh, pour pouvoir euh, comprendre aussi les positions des uns et, et des autres et en tout cas ça remet aussi euh, ça vous remet aussi à votre place en tant qu'élu, c'est-à-dire que c'est là où vous vous dites, en fait, pourquoi je suis élu pour pouvoir améliorer la situation des gens euh, et, et, et me tenir au programme auquel, euh, pour lequel j'ai été élu et dès que vous voyez une amélioration.
0: On la vote. On la vote, oui. on la prend. Voilà, ça. ça
1: vous oblige aussi à vous rappeler de pourquoi vous faites de la politique. Vous ne faites pas de la politique pour faire de la communication. Vous faites de la politique, et alors c'est peut-être aussi parce que moi j'ai...
0: C'est pas TikTok. C'est pas TikTok, euh... c'est pas
1: TikTok. voilà. Vous êtes sérieux par rapport à ça. Euh, et on n'est pas là pour, voilà, pour faire de la, de la com, et d'être dans la pureté, etc. Mais pour, euh, pour changer le monde et pour changer vraiment le quotidien des gens. Et donc euh, voilà, tout gens. ce qui est
0: pris est bon à, est bon à prendre. Et voilà. Merci beaucoup, c'était Merci. Très, très intéressant. Merci Aurore. Merci. Demain
1: Un pacte pour demain
0: Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions On pourra toujours pisser sous la douche Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique La transition écologique n'adviendra jamais Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles Et les mutations des anciens Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour demain, c'est l'émission B2B de Sogo Radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous... Pacte pour demain